0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Llegamos al episodio 206 Estamos a 22 de abril de 2020, 22 de abril de 2020, este Geo Podcast de por Streaming que hacemos desde Santiago de Chile. Yo soy Andrés Nieto y me acompañan Dani Marulanda en el retiro Antioquia, Colombia y Kenneth Garay desde Bristol, Connecticut en los Estados Unidos. 20 minutos para contar historias del deporte. Al final vamos a rematar con un previo que haremos de lo que será el gran evento deportivo a nivel mundial mañana, el draft de la NFL, la escogencia de los mejores deportistas colegiales que llegan a los equipos de la liga más importante deportiva profesional del mundo, la NFL. Por ahora, pues, eh, saludo a Kenneth, saludo a Dani, ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué más, Kenneth? ¿Cómo, cómo va todo por Bristol? ¿Cómo anda?
2: Un abrazo, a Andrés, a usted, a Dani, sí, conteo regresivo de cara al draft.
1: Saludo a Marulanda y, hombre, Marulo, tenemos noticias con Federer, Roger Federer, antes de entrar con el previo NFL. Roger Federer ha planteado la posibilidad de fusionar las giras de hombres y de mujeres. Hizo esta reflexión en un hilo a través de Twitter, reflexionando sobre la paralización del tenis así que
0: ¿cómo la ve? hombres si y mujeres juntos, ¿cómo están Medani? ¿qué tal Andrés? saludos para quienes para todos nuestros oyentes, en el tema del tenis sí, yo, yo creo que ha, ha causado mucho revuelo Federer, con esa reunión ahora virtual que tuvo con Nadal, con y muchas propuestas, muchos diálogos sí. y bueno, algunos torneos sí están ya relacionados, donde se juega tanto hombres como mujeres, veremos si ese plan de Federer, de tener todos los torneos así puede ser una alternativa a futuro
1: Bueno, otra noticia importante y tiene que ver con e historias importantes con el fútbol en Europa, Marulanda, porque Holanda va a parar, Alemania quiere seguir, hubo plantón de futbolistas españoles. Así que empezamos por los, por el Países Bajos, ¿no? Hay que empezar a decir ahora sí. Países Bajos cancela ya definitivamente su torneo, Marulo.
0: Por eso me refería anteriormente como al Festival de la Incertidumbre, porque es que un día dicen una cosa, otro la otra. El tema de Holanda es el más claro para este viernes anunciar oficialmente que se cancela la Liga Holandesa, incluso le darían el título al Ajax, aunque la Z al Mar tiene el mismo puntaje. Dice la gente de la Z al Mar que no hay problema, que el título se lo pueden dar al Ajax. Pero ustedes recuerdan en un podcast anterior que decíamos que Holanda tenía todo listo para que arrancara la Liga el 19 de junio y resulta que ahora eh, los temas políticos, la dirigencia de este país, dice que no hay eventos públicos hasta septiembre, entonces por eso van a optar por cancelar la Liga Holandesa Andrés y, y Kenneth.
1: ¿Y los alemanes sí siguen? ¿Y cómo lo de los españoles, Kenny? ¿Hubo eh, un plantón? ¿Y qué pasó con Messi? ¿Llegaron los capos? ¿Llegó, llegó Ramos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió en España?
2: Al final no estuvieron, Andrés, representantes ni del Real Madrid ni, de, ni del Barcelona, pero sí estuvieron todos los demás. Y resulta que los futbolistas dicen que no juegan hasta que no tengan una garantía. Por ejemplo, Paco Gémez, uno de los técnicos españoles el mismo que estuvo en el Cruz Azul de México y que ascendió en su momento al Rayo vallecano, dice, en caso de que un jugador enferme y muera, ¿quién se responsabiliza? Entonces, uh -huh. eh, los jugadores esperan que el Departamento de Sanidad en España, o el Ministerio de Salud, como lo quieran llamar, dé el alta médica para poder volver a entrenar, si no, no lo van a hacer. Y cuando hablan de responsabilizar, hombre, es un término que a veces suena como amenazante, y esta mañana nos lo clarificaban desde España ellos se refieren, porque no tenían ni idea, que los equipos, al menos nos contaba esta mañana Jordi Blanco con responsable de ESPN en España uh -huh. eh, que los equipos no tienen un seguro como tal para este tipo de situaciones yo Correcto. no lo sabía eh, yo me imaginé que cualquiera que fuera atendido y falleciera por el coronavirus eh, eh, pues tendría sus gastos fúnebres o en caso de que no se diera la tragedia sus gastos médicos cubiertos, todo parece indicar que no, y eso es lo que quieren que se les garantice, porque si vamos a eso, también tendríamos que preguntar quién se responsabiliza de las muertes del sector salud, que mueren todos los días en el frente de batalla y de todos aquellos que tienen que salir a trabajar en medio de la pandemia.
0: Y mientras eso pasa en España, recordemos que en Alemania este viernes también se va a hacer oficial regresar a competencia el 9 de mayo. Ellos dicen que son los mejores preparados en este momento en todo el tema de logística y protocolos de esta pandemia, y que pueden a partir del 9 de mayo volver la liga o la Bundesliga. Veremos si tan tempranamente tendrían actividad.
2: Al mate Marunat, Andrés Nieto en la lomita Presenta la boca. ¡Danza! Batazo profundo, elevado, con el jardín izquierdo. Y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó del margen Marunata Jorge Solitario se pone juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
1: ¿Cómo es la historia de A-Rod? Alex Rodríguez tiene tanto dinero para comprar un equipo de béisbol, Kenneth.
2: Sí, entre él y la esposa, como y ganan esposa. tan poquito. Yeah. <risa> sí, eh, ahora, eh, ellos, ellos se, van a, se van a asociar, ya hablaron con JP Morgan, para que le empiece a buscar inversionistas. Quieren comprar los Mets de Nueva York. Eh, eh, a ver si le
1: Pero un, un, un equipo de primera, ¿no? Y además, qué curioso que sea el equipo rival donde él compitió tanto tiempo, ¿no?
2: Claro, el, el pobre que compraba a los Yankees si tuviera con qué. Eh, es una franquicia que vale mucha plata, además que no está a la venta. Los Mets sí han venido a los tumbos hace bastante tiempo ya en lo financiero. Eh, me quedan claras varias cosas. Más allá de, del doping positivo sí. y lo que usted quiera, estamos ante uno de los mejores peloteros de toda la historia. Para muchos, el mejor pelotero de la historia, más allá del doping y, y de todos los problemas que tuvo.
0: Eh, y, alguien que,
2: y, al, y, y alguien que además eh, es tan querido por la gente del béisbol, o polariza tanto, también hay quienes lo odian, que cuando vino a hacer la veces de comentarista triunfó y sigue siendo una figura polarizante y una figura que acapara la atención donde quiera que va, y muy seguramente en matrimonio con los Mets, y estando al lado del deporte que ama, porque él lo dice yo sigo enloquecidamente enamorado del béisbol, sí. Hombre, sería interesantísimo para Nueva York y para la pelota
0: y en el tema de Jennifer López, será que todavía tiene algo en los Dolphins, porque a esas personas que tienen acciones en los Dolphins la familia Estefan, de Gloria Estefan los Estefan sí. obviamente Sí. Eh, Mark Anthony, yo no sé si cuando tenía la relación con Jennifer López, Jennifer López quedó algo allí, o si ya todo eso quedó consumado. Las hermanas Williams, Serena y Venus también tienen parte sí. accionaria en los Miami Dolphins. O sea, ellos invierten en, en el mundo del deporte porque por mercadeo genera muchas ganancias.
1: Bueno, aquí, mira, aquí tengo unos datos porque es que Variety fue el que dio la noticia, que además no es una revista deportiva, sino más de entretenimiento una revista que habla mucho de cine, de televisión, Variety, sí, fue el primero que, conf que confirmó sobre esta solicitud que había hecho justamente y la hizo a través de JP Morgan, la hizo A-Rod con su esposa, sí. con J-Lo, con su, con su mujer, su novia, lo que sea, oiga, el tipo se ganó 448 millones de dólares cuando jugaba y tiene 44 años, fue 14 veces elegido Juego de Estrellas, pero increíble esto, y, y mencionar también que Derek Jeter, también tiene equipo, ¿no? El Florida Marlins y, sí, y es tanto. ¿Usted se es, estos tipos un día que quieran ir por los Yankees, los dos, como empresarios, no?
2: Va a ser, va a ser complicado, pero claro que me lo imagino, claro, Andrés. Uh -huh. O sea, sentido sí tendría. Ahora, eh, un Derek Gider que a propósito renunció a su salario de uh -huh, 5 millones de dólares anuales por el tema de la pandemia. Eh, claro, Gide es otro que ganó muchos millones y que va a seguir ganando dinero. En el béisbol de grandes ligas Es que las cifras que se manejan, por eso es que lo decimos No hablemos tan a la ligera de todos ellos Porque viven en un mundo aparte Totalmente aparte
0: Y no y yo no creería que Jeter opte por los Yankees Porque en la Florida Tienen menos carga impositiva De impuestos claro,
1: o sea, ah, allí, puede ser, claro. Allí,
0: allí tienen una gran ventaja Y por eso invierte Beckham Por eso invierte Jeter Por eso Tom Brady se fue para Tampa En fin
1: Correcto. Bueno, vamos ya con el previo NFL, pero antes una noticia muy importante una historia sobre NFL tiene que ver con Tom Brady que se va a reencontrar con un viejo amigo. ¿Quién es? Danny Marulanda.
0: Pues soy fiesta, Don Kenneth. Viene, vuelve a la fiesta a Tampos se, se imagina esos cruceros, VIP con Rob Gronkowski ha firmado con los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, ¿Cómo le parece?
2: Firmó, firmó, firmó a cambio de una selección de cuarta ronda
0: Sí, eh, recibe
2: bueno. tampa una de séptima ronda y a Gronkowski eh, este equipo en ofensiva da miedo ahora y simplemente oh. lo dejo en el aire eh, don Dani Andrés y oyentes en el mundo sí. cuidado que la NFL no es ningún jamoncito es un deporte de muchas repeticiones y, uh -huh. y yo no esperaría tanto éxito a corto plazo por más de sí, pero... que tiene a Evans a Goldwyn a sí. Gronkowski a Brady ese cuentito de que el primer año que van a hacer historia Que van a ir al Super Bowl sí. en casa Ojalá se les dé, yo no lo creo
0: Es mucho exitismo, es más, las casas de apuestas Ya tienen en cuarto lugar de favorito Al equipo de Tampa Bay con esas adquisiciones Para llegar al Super Bowl creo pero, que Oígame, pero
1: rico. una pregunta ¿Este tipo no se había retirado ya? Sí, claro, o sea, lo es que...
2: que pasa es que él se retira Y, y lo quería Y lo querían los Detroit Lions Donde está Matt Patricia Que fue por mucho tiempo uno de los entrenadores De los Patriots de New England él dijo que no se retiró y quedaba un año de contrato. Uh
0: -huh.
2: O bueno, sea, el que, ahí podía cederlo, el que podía cederlo eran los Patriots de New England.
0: No, y ahí influye mucho Tom Brady. O sea, la llavería de Tom Brady, como dicen en algunas partes de, de América Latina, influyó para que llegara a este equipo. O sea, yo creo que ya tiene tanto poder Tom Brady. Realmente es un jugador que no necesitaba ese equipo.
1: Esos tipos, ellos son muy amigos, ¿no? Hay una química no solamente en el sí, campo. Sí, no y, una...
0: e hicieron, exacto,
2: muy amigos. E hicieron una dopleta impresionante. Ahora, uh -huh. otra cosa que no se nos olvide, por, por, porque Marulanda le dio en el clavo cuando dijo exitismo. Eh, uh -huh. Rob Kronkowski se ha pasado la mayoría de su carrera. Lo que pasa es que cuando ha jugado ha sido muy brillante. La mayoría uh -huh. de su carrera ha lesionado. lesionado.
1: Bueno, ahora sí, señores, llegó el momento de ustedes. Hagamos un comando, un separador aquí, Alejandra, para recordar el, nuestra cuenta en Twitter. Y vámonos ya con el informe.
0: Podcast La Sacó del Estadio, en Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Listo, aquí estamos en el previo de lo que será la NFL, que comienza mañana el draft de la NFL. Esto va por cortesía, de, de una vez le voy a dar por la cortesía, que además lo he inscrito en la cuenta de arroba La Sacó Podcast. Me escriben, mis queridos amigos... Doña Rocío Martínez, pan de yuca pan de bono típico colombiano. Puede encontrarlo, pan y cazaba, en Instagram, pan y cazaba, con doble s -y -u v arroba pan y cazaba productos congelados. Eh, usted puede pedirlo al 526-0333, Esto ser es en Colombia, bueno, mejor lo de un celular, 315-536-3895. Más fácil encontrarlo como pan y casaba con la I, no, la I está como la de CMI, ¿cómo se llama esa I, muchachos? Pan y casaba así lo encuentra con
0: mm -hmm. doble S,
1: con V pan de yuca, mojaban y pan de bonos, aquí usted puede promocionar su empresa en medio de la crisis del COVID-19, este es el canal de difusión para que usted promocione su pequeña empresa y hacen
0: domicilios ahora sí, yo no me voy a despegar esos tres días del draft, entonces ahí voy a tener mucho pan de yuca, <risa>
2: ¿Cómo, es, ¿cómo es el celular otra vez? en
0: Instagram sí. pan y casaba ¿no? Pan,
1: pan, y, y la I está, que parece como un ocho, la pan y cazaba, con doble S y con V, ahí lo encuentro, ah. la pan de bono, pan de yuca y almohada, gracias a Rocío, hombre, arroba la sacó podcast, o en el tuit fijado que hay en nuestra cuenta de Twitter, describa su negocio. Dani Marulanda, usted que es el capo aquí para hablar de, y con Kenneth Garay, ni hablar pues, tanto Super Bowl encima, los intangibles, los factores que van a tener los equipos para identificar los jugadores con los que se van a armar para la próxima temporada. ¿Por dónde empezamos,
0: Dani? Pues el principal es que no tuvieron la oportunidad por toda esta pandemia de reunirse de manera personal con los jugadores. Va a ser algo atípico. Simplemente van a, a confiar en los registros de lo que vieron durante la temporada y, y todo lo que tienen en, en, en videos. Y ese es tal vez el gran punto a tratar, que en la dificultad para, para los jugadores.
2: No me queda la más mínima duda. Primera selección, Joe Ball, de LSU quarterback para los Bengals de Cincinnati, señor
0: Bengals, borro sí. para
2: ben.
0: sí, sí es la selección inteligente, pero recordemos que él solo tuvo una gran temporada en el college, la anterior, batió los récords de más touchdowns, pero él no tuvo una brillante, es más él tuvo que cambiar de universidad, él no estuvo los cuatro años con LSU
2: segunda fue? selección, los sí. Ruskin de Washington, Chase Young esa sí estaba cantada hace tiempo, la de Ohio State
0: Sí, es el jugador más dominante en esa posición y, y en los últimos años los linieros defensivos que puedan presionar tienen mucha ventaja. También creería que es la opción inteligente para los Redskins, Chase Young.
2: Un cornerback en la tercera selección, escúseme, Andrés. Jeff Okuda.
0: Sí, un jugador también de la estatal de Ohio, como dicen los mexicanos, de Ohio State. Es una necesidad porque Detroit perdió a Slade, que se fue para Filadelfia, y allí cubrirían ese hueco con este jugador.
2: Cuarta selección son los Giants de Nueva York, señor Niet, porque necesitan liniero, ya tienen quarterback. Jethick sí. Wills de Alabama.
0: Mm. Yo me iría con Wills, el de el de Iowa. Ay. Pero sí, la, pero el, 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 el objetivo es tener un tackle.
2: Quinta, Quinta selección. Para mí es cortina de humo lo de Justin Herbert. Estoy de acuerdo con Marulanda. Creo que el quarterback que van a elegir los Miami Dolphins, independientemente de la lesión reciente, es el mejor quarterback del draft.
0: ¿Puedo decirlo? <risa> no, yo, yo, yo lo que espero es que se escuche mañana de parte del comisionado en el pick número 5, Tua Niga Manu Ole Pola, porque es el nombre completo de Tuga Bailoa. Reiteramos. Tua, Niga, Manu, Ole, Pola. O sea, ¿sabe? Ole, ¿cuántas polas me tomaría yo con los manos y con los nigas donde los seleccionen?
2: Así, así le decían a un, amigo, a un amigo que tomaba mucho, le decían dama pola porque vivía amando la pola. A ver, en, 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 en la sexta selección, hombre, ¿sabe que yo no creo que ahí van a escoger quarterback todavía los Chargers? Yo me quedo con un dinero podría ser Andrew Thomas de Georgia.
0: No, yo creo que ellos sí tienen que pensar en el, a futuro en, en el franquicia en quarterback y e iría por Justin Herbert, el de Oregon.
2: Eh, en la 7, los Panthers, linebacker, Isaiah Simon.
0: Sí, es el mejor de, de esta generación de linebackers y es una posición, porque con el retiro de Cookley, o de Quickly, pues tienen que llenar ese, ese hueco los Carolina Panthers.
2: Yo tengo en el 8, en un intercambio eh, con los Cardinals de Arizona, eh,
0: ya está eh, sin intercambio usted.
2: <risa> sí, yo, 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 tengo, yo tengo todo lo que... A ver, yo, yo junté cuatro o cinco que a los que les creo y fui moviéndome. Uh -huh. Te, tengo a CJ Henderson con los Atlanta Falcons.
0: El cornerback, Pero, sí.
2: Eh, me parece que lo necesitan. Eh, en, en la novena selección, uh -huh. los Jaguars de Jacksonville, para mí seleccionan a Derrick Brown.
0: Yo en el 8 sigo con Arizona. Arizona necesita un tackle ofensivo. Iría por Beckton, el chico de Louisville. Este y en la posición 9 de Jacksonville, sí, estoy de acuerdo con Kenneth, ese jugador en la línea defensiva.
2: Ahora, eh, en la décima yo tengo escogiendo a los Broncos de Denver intercambiando con los Browns de Cleveland. Porque creo que se van a llevar a un receptor. Esta es la mejor clase de receptores sí. en mucho tiempo para muchos en toda la historia.
0: Desde el 2004, el en, en 2004 tuvo siete jugadores receptores en primera ronda se espera que este año puedan ser seis o siete también
2: Jerry Yehudi, para mí los Broncos sí. de Denver, selección 10
0: ese es el mejor ese es el mejor receptor pero yo creo que Cleveland va a mantener su posición de 10 y seleccionan sí. también a un tackle al de, al de Alabama
2: el 11 los Jets de Nueva York seleccionan en el 11 tengo a los Jets de Nueva York claro Eligiendo al línea ofensivo Tristan Wirfs
0: Como usted decía anteriormente, Quien es? es la mejor generación de receptores en, por lo menos en los últimos 15 años. Los 10 necesitan uno. Yo iría por Siri Lam de Oklahoma.
2: A ver, en cambio, yo en el 12 tengo a Siri Lam yendo para los Raiders de Oakland. Un gran receptor, definitivamente, el de Oklahoma.
0: <risa> y no, si yo en Oakland, en esa, en esa posición, sí también necesitan un receptor. Ahí iría por Jerry Judy, que usted ya lo había seleccionado. El de Alabama.
2: Ahí está. En el, en el 13, en la selección 13. Francisco. Tengo a los 49ers intercambiando eh. con los Colts. Javon Kindle.
0: No, se gustaban lo que hacer mañana será virtual con tantos cambios.
1: <risa> no vale, le oiga, no, no le pero a Kenneth, que no le vaya a mandar toda esta información a Tony, que la enloquece. A, 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 a.
2: No, ya, ya créame, créame que a ella le pegan una bombardeada de información a todos los No, 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 eso es mejor perderlos que encontrarlos. Uno se los encuentra en el partido y sale corriendo. ¿yo?
0: de tenerlo, pobrecita. Bueno, el tema 13, se les fue Sanders, el receptor que cambió mucho en el esquema ofensivo para San Francisco. Necesitan reemplazarlo, yo iría allí por Henry rocks el receptor de Alabama.
2: Eh, un muy buen receptor en la decimocuarta selección Cuatro. tengo para los Buccaneers de Tampa Bay uno de los nuevos compañeros de Tom Brady será Meki Beckton el liniero, el, el del Louisville
0: el de Louisville, sí, yo también iría por un liniero, pero como ya había seleccionado ese, iría por Andrew Thomas que también es muy versátil para esa posición
2: ahí está, decimoquinta selección, ahí tengo saltando a los Philadelphia Eagles eh, mm. intercambiando con los Cleveland Browns porque necesitan receptor y este es uno de los mejores me encanta Henry Rock 0 el de Alabama el del Crimson Tide 16 tengo a los Cardinals de Arizona intercambiando con los Falcons de Atlanta y yéndose por el de LSU que Lavon Jason
0: Opa. Bueno, sí es el linebacker. No, yo, yo me quedé ahí con Atlanta con el cornerback CJ Henderson. Listo.
1: 16. Uh -huh. Ahí están las 16 primeras selecciones dadas por Kenneth Garay Dani Marulanda, nuestros NFL expertos. Que pasan siempre, tenemos ese lujo, ese privilegio de poderlos oír ustedes conversando sobre quiénes serán los jugadores escogidos por las, los diferentes equipos de las 32 equipos de la liga más importante. ¿A qué hora es el NFL draft? ¿Por dónde se
0: verá? Dani Marulanda. Siete hora de Colombia, ocho del este en los Estados Unidos, por ESPN, ABC y el canal Net Network de la NFL.
1: Bueno, yo estoy a la misma hora del este de Estados Unidos, aquí en Santiago también.
0: Okay, bueno. bueno,
1: así que estaremos atentos. Gracias a todos por, primero por escucharnos. Es un, es un lujo, es un privilegio que usted esté al otro lado de su celular, que tenga tiempo para para aprender más de otros deportes enfocados en los deportes americanos puede compartirlo también y contar oiga, hay un podcast bacanísimo hablan de deportes americanos enfocados, hablan de todos los deportes pero más los americanos y están dos tipos que saben demasiado que son Kenneth Garay, Dani Marulanda yo soy Andrés Nieto Bolívar muchas gracias a todos por acompañarnos Arroba la saco podcast promociones su, empre su empresa. Yo le digo empresita de cariño, ¿no? Una empresita, ese, ese esfuerzo suyo, esa inversión que hizo, ese préstamo que le pidió al banco. Uy, los bancos en Colombia están muy duros con los intereses, que vainala. Entonces, por eso queremos ayudarlos, porque estamos en una crisis muy macha y vamos a superarla entre todos. Este es el podcast, la sacó del estadio.